0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute packen wir ein relativ heißes Eisen wieder an in unserer Sendung, denn wir sprechen über die Glaubenskrise und wie man dadurch wieder zum Glauben gelangt. Durch eine Glaubenskrise zum Glauben gelangen, biblische Beispiele und heutige Formen, so lautet die Überschrift. Sicherlich kann man auch sagen, die ganzen Christen sind in einer Glaubenskrise, sonst gänge es ja unserer Kirche schließlich besser. Banal könnten wir auch sagen. Schauen wir genauer hin. Es gibt viele Argumente und auch Argumentationsversuche, dass Glaubenskrisen berechtigt sind. Denn ganz konkrete Beispiele gibt es ja auch dafür in der Heiligen Schrift. Heute sprechen wir darüber mit Herrn Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Und von dort aus ist er mit uns telefonisch verbunden. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, herzlich willkommen. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, hier bei uns in dieser Sendung über dieses ja, schöne Thema zu sprechen. Sie haben in Rom, Münster und Bonn studiert und promovierten dann im Dogmatik. Glaubenskrise ein Schlagwort, man liest es immer wieder und immer in dem Zusammenhang, dass es dann heißt, ja, die Kirche verschlechtert sich, es ist nicht mehr so, wie es war, die Christen haben sich geändert, Glaubenskrise, aber schließlich sind wir doch alle Christen und alle sozusagen Kirche.
1: Ja, das, sind, das ist eine fundamentale Krise, es gibt natürlich immer äh, das Individuelle, das mich direkt und persönlich betrifft und das nicht unbedingt zeitgleich mit einer Allgemeinkrise stattfinden muss. Aber das, was wir natürlich jetzt schon seit längerem erleben, ist eine fundamentale Glaubenskrise in der westlichen Welt, dem, was man früher Abendland genannt hat, in Europa, westliche Welt, ähm, ja, wo der Boden des Christlichen uns schwindet, äh, ja, wo wir uns etwas verloren fühlen mit unseren überlieferten Glaubensvorstellungen, Glaubenslehren, wo die Kirche wirklich äh, ja, ins Schwanken gerät. Vor allen Dingen auch unter den Ansprüchen äh, der Allgemeinheit, der Gesellschaft. Ja, und da kann man eigentlich als Einzelmensch sich schwer rausnehmen und sagen, gut, wir haben die Gesellschaft, die Kirche hat eine Gesamtkrise, aber mich berührt das nicht. Ähm, das geht nicht. Wir sind verbunden in der Kirche, wir gehören da zusammen und das gilt nicht nur für den christlichen Glauben, sondern gilt letztlich auch für alle Menschen. Wir sind letztlich eine Menschheitsfamilie und man kann sich nie völlig rausnehmen und sagen, das berührt mich alles nicht, sondern die Dinge betreffen uns alle.
0: Herr Pfarrer Dr. Dittrich, wie ist das denn, Glaubenskrise? Können wir denn dieses Wort denn genauer definieren? Was, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, der Glaube ist, dass die entscheidende Haltung des Gläubigen, also der, der Christ ist gerufen, im Glauben zu leben, äh, wobei der Glaube mehr ist als nur eine, eine Verstandestätigkeit, also dass man irgendetwas erkennt und für wahr hält, sondern es ist eigentlich nach biblischem, christlichem Verständnis eine Lebenshaltung. Also im Glauben leben heißt, sich ganz und gar äh, am Christentum ausrichten und zwar eben nicht nur rational, sondern eben auch. Äh, ja, durch Inkulturation, dass man letztlich auch wirklich christlich empfindet, fühlt, dass das der ganze Mensch eigentlich ähm, glaubt und ähm, das ist halt immer schwerer in einer Zeit, äh, wo eben so das Atmosphärische mehr und mehr säkularisiert ist, entchristianisiert ist, sofern ist der Begriff Krise ist schon äh, berechtigt, das ist eine Dauerkrise, ähm, ja, es ist etwas erschüttert, es ist etwas, ähm, was vorher stabil war und Sicherheit vermittelt hat, ist äh, über den Haufen geworfen, äh, wobei das eben jetzt schon längere Zeitabschnitte sind. Also wir haben eigentlich in, in der westlichen Welt schon seit Jahrhunderten eigentlich eine, eine Krise, die jetzt aber einfach mehr und mehr in die Tiefe geht und äh, bis ins Letzte alles Christliche erschüttert so dass man wirklich jetzt den Eindruck hat, also wenn jetzt nicht in absehbarer Zeit ähm, eine Wende kommt, dann ist zumindest die Allgemeinheit wirklich dann definitiv weg vom Christentum. Und ähm, auch wenn die Bischöfe immer anderes beschwören, es äh, ist sicherlich auch nicht wünschenswert, aber dann bleibt uns nichts anderes als letztlich äh, der Weg in, ähm, in kleine, geschlossene Einheiten, wo man eben die christliche Atmosphäre halten kann. Aber in der Allgemeinheit... Äh, schwindet das Christliche gänzlich und das ist eine fundamentale Krise.
0: Herr Pfarrer Dr. Dietrich, was berechtigt uns denn überhaupt zu einer Glaubenskrise?
1: Ja, wie gesagt, es gibt die persönliche, es gibt die allgemeine und man kann es nicht wirklich voneinander trennen. Der Glaube ist eben etwas, was man sich nicht verordnen kann, also man kann es auch niemand anerziehen. Ich glaube, es ist letztlich eine lebendige Lebenshaltung und ähm, es ist schön, wenn man da hineinwachsen kann, aber letztlich muss man das doch irgendwann persönlich mit eigener Entscheidung, mit eigenem Willen, in der eigenen Freiheit, muss man also das äh, Gelernte, wo man hineingewachsen ist, die Sozialisierung, muss man das dann verifizieren, muss man das bestätigen, äh, wirklich auch willentlich annehmen und selbst dann. Ähm, aufrechterhalten und weiterentwickeln. Also nicht nur durch die äußeren Einflüsse der Familie, des Umfeldes, sondern eben durch äh, eigenes Bemühen, eigenes Streben. Ja, und weil das eben immer etwas Energievolles, Dynamisches ist, kann es da eben auch äh, zu Stockungen, Störungen kommen. Das kann durch äußere Einflüsse geschehen. Wie gesagt, wenn weite Teile der Öffentlichkeit ähm, den Glauben, zur Privatsache erklären oder für Unsinn halten, ist es schon sehr anstrengend, mühsam, äh, persönlich oder in kleinen Gruppen äh, den Glauben aufrechtzuerhalten. Aber es hat auch in früheren Zeiten, wo das Umfeld noch wirklich durch und durch christlich war, hat es natürlich auch Glaubenskrisen persönlicher Art gegeben, wo einfach dieser persönliche Kontakt zu Gott, diese, diese persönliche geistige Verbindung zu Gott, belastet war, gestört war, drohte abzureisen. Das ist auch etwas, was man nie ausschließen kann. Also ja, als Christ kann man das letztlich, ja. kann man nie sicherstellen, dass einem das nicht passiert, dass man also plötzlich zu zweifeln anfängt, dass das Unbeweisbare eben einem unsicher wird und man ja so die Sicherheit auch gefühlsmäßig verliert, das ist schon in der Bibel bei vielen Gestalten anzutreffen und ähm, das ist menschlich. Das zeichnet diese Welt aus. Wir haben nicht mehr diese ursprüngliche Nähe zu Gott. Sie ist uns zwar jetzt neu geöffnet worden durch die Taufe, durch die Sakramente, durch das Leben in der Kirche, aber auch da, solange wir in dieser Welt sind, ähm, gibt es keine letzte Sicherheit. Es bleibt ein Streben, äh, es bleibt eine gewisse Ungewissheit im Äußeren. Ja, und solange das so ist, also solange wir auf Erden pilgern, sind wir nicht gefeit vor auch persönlichen Glaubenskrisen, Glaubenszweifeln.
0: Mhm. Gehört das eigentlich dazu? Können wir so weit gehen und sagen, das gehört ganz einfach zu unserem Glauben dazu, dass wir zweifeln? Das wäre das eine. Und das andere ist, wie ist es denn? Das, das Mitjammern, so möchte ich das ganz klar mal ausdrücken, dass das, das Mit-ins-gleiche-Horn-stoßen in die Glaubenskriege und dadurch seinen eigenen Fokus zum Glauben verlieren.
1: Also ein Muss, denke ich, ist es nicht. Äh, was sicherlich sein muss, ist der Umbruch vom, vom Kinderglauben zum Erwachsenenglauben, ähm, Wobei man das nicht so schwarz-weiß sehen braucht. Das Kinderglaube ist halt emotional und naiv und der Erwachsenenglaube ist aufgeklärt und äh, nüchtern. Das braucht so nicht zu sein. Auch als Erwachsener darf man auch eine, eine emotionale Frömmigkeit pflegen, aber die natürlich etwas reflektiert sein muss und ähm, wo man sich schon etwas mehr Rechenschaft, äh, ja, also wo das wo letztlich doch die, die, die Ratio, ähm, über der Emotion stehen sollte. Die Emotionen, Gefühle, das alles ist wichtig. Wir dürfen uns auch eine gewisse Kindlichkeit erhalten, dass wir nicht meinen, wir stehen über allem und wir haben alles im Griff und wir können alles begreifen. Dass man einfach manche Dinge einfach wirklich wie ein Kind offen lässt und sagt, das ist zu groß für mich, das ist zu groß überhaupt für die Menschen. Hier will ich einfach Gott vertrauen. Hier will ich einfach glauben, dass die Verheißung des Evangeliums Jesu Christi dass die zutrifft, daran halte ich mich fest, wie ein Kind eben äh, auf das Wort äh, der Eltern hin einfach vertraut, dass es so ist. Und das darf, darf auch ein Erwachsener haben, aber dennoch, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt als Sechsjähriger äh, an Gott glaube und äh, oder ob ich dann 16 oder noch älter bin, ähm, da kommt gewiss äh, ein, ein Wandel, ähm, der unterschiedlich ausfallen kann, Viele haben das erlebt als Jugendliche oder auch junge Erwachsene, dass dann irgendwann eine Zeit der Verunsicherung, der Glaubensvorstellungen kam. Äh, in der Regel ist das heilsam, wenn eben dann nicht der Kontakt verloren geht, wenn der Glaube nicht äh, ja, zusammenbricht, sondern eben sich wandelt, äh, reifer wird, erwachsen wird. Das ist so eine übliche Zeit eben, das Erwachsenwerden im Glauben. Aber es gibt auch andere Phasen des Lebens, wo ja, wo eine Versunsicherung eintritt, äh, die, wenn sie tief geht, die, die natürlich dann auch unser Verhältnis zu Gott berührt. Äh, es gibt auch manchmal Schicksalsschläge, die uns einfach äh, hart treffen und äh, einfach dann auch unser Gottesverhältnis in Frage stellen. Ähm, das hat dann nichts mit dem Alter zu tun, sondern das kann jederzeit uns treffen und dann muss sich der Glaube bewähren. Da wird er dann wirklich geläutert und geprüft und ja, wenn man durchhält, wenn man nicht loslässt, äh, kommt er stärker heraus, der Glaube, als man vielleicht vorher dann äh, den Glauben ja, gelebt hat, der vielleicht aber dann doch manchen Dingen einfach oberflächlich war.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Durch eine Glaubenskrise zum Glauben gelangen ist heute unser Thema biblische Beispiele und heutige Formen. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. St. Ingbert liegt im Bistum Speyer. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute mit dem Thema durch eine Glaubenskrise zum Glauben gelangen, biblische Beispiele und heutige Formen. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert, Herr Pfarrer Dittrich, auf die Bibelbeispiele und heutige Formen kommen wir gleich zu sprechen. Dennoch durch eine Glaubenskrise zum Glauben gelangen ist ja unser Thema. Wie können wir denn eigentlich die Glaubenskrise sozusagen als Chance nutzen, um wieder zum Glauben zu gelangen?
1: Ich denke, das liegt ja insgesamt so eine Grundentscheidung, ja muss, muss dem, dem, der Krise, dem Konflikt dann zu, zugrunde liegen. Also dass man irgendwo nicht loslassen möchte. Also dass, dass, dass man einfach sagt, mir ist Gott wichtig. Ich verstehe jetzt vieles nicht. Äh, zum Beispiel, wenn ein wirklich lieber Angehöriger überraschend stirbt oder schwer krank wird, man ist hilflos, kann ich helfen. Ähm, dass, man, man, dass man dann auch mit Gott hadern darf. Ähm, aber dass man irgendwo nie den den Kontakt abreißen lässt. Also, die Krise, in, deswegen spreche ich dann in dem Fall gerne von einer Krise im Rahmen des Glaubens. Also, der Glaube ist der schützende Rahmen, die Basis. Äh, und in, innerhalb dieses Rahmens kann ich dann wirklich auch sehr persönlich mit Gott, äh, ja, meine, meine Gefühle und meine, was mich umtreibt, vortragen, äh, darf meine Fragen stellen, meine Zweifel äußern. Problematisch wird das Ganze, wenn ich zulasse, dass dann im Prinzip also, äh, mein Gottesverhältnis überhaupt in Frage gestellt wird. Ähm, das ist generell, glaube ich, ein, ein Problem des Menschen seit Adam und Eva. Äh, aber in der Neuzeit vielleicht besonders äh, ausgeprägt, also so dieses Selbstverständnis. Also Gott muss ich mir beweisen und äh, ähm, das kannte eigentlich der mittelalterliche Mensch nicht. Also der wusste, ich bin Geschöpf. Gott existiert auf jeden Fall und ich muss dankbar sein, dass er auf mich achtet, also dass, dass ich wirklich davon ausgehen darf, ich bin geliebtes Geschöpf, ich bin nicht irgendwie eine Zufallsnummer, die Gott nicht interessiert. Aber dieses Verhältnis Gott und ich Geschöpf, das war immer klar und das hat sich dann so in der Neuzeit gedreht und heute diese Attitüde dann, also wie kann Gott sowas nur zulassen und Gott muss ich mir beweisen als der gute Gott. Also das ging schon im 18. Jahrhundert los. Ähm ja, also da, da denke ich, wurde dann so ein Moment eingetragen, dass das giftig ist, das zerstörerisch ist. Also wenn wenn man im Prinzip verlangt, der andere muss ich beweisen. Das ist schon im Zwischenmenschlichen tödlich wenn der andere sich beweisen soll, also beweis mir deine Liebe, beweis mir deine Vertrauenswürdigkeit oder Ähnliches, das funktioniert nicht. Das ist zerstört jede Beziehung und so ist es auch letztlich mit dem Glauben. Wenn ich Forderungen stelle, dann, dann kann das eigentlich nur schief gehen und am Schluss fühle ich mich dann gerechtfertigt, wenn ich mich abwende und dann als einsamer Wolf durch die Welt ziehe meiner Selbstgerechtigkeit und ja mit, mit einer gepflegten Melancholie. Also die Glaubenskrise ist äh, ja, hilfreich, vielleicht sogar im Sinne einer Läuterung, einer Reifung des Glaubens, wenn es eben auf der Basis eines äh, ja, nicht widerrufenden Gottesverhältnisses stattfindet. Also wenn ich einfach zu Innerst Gott nicht verlieren möchte, wirklich mit ihm ringe, so wie, wie Jakob das damals getan hat, äh, dass ich mit ihm ringe und nicht von ihm lasse. Und das ist meines Erachtens so ein bisschen die Krankheit der, der Neuzeit, der Moderne, äh, dass dann oftmals so eine Vorentscheidung stattfindet, also Gott muss ich mir beweisen und wenn ich nicht zufrieden bin mit dem Beweisen, dann lasse ich es, dann bin ich halt äh, gottloser Atheist, also gottloser Individualist, ähm, das ist eine seltsame Attitüde, das sollte nicht gemeint sein, wenn man sagt, ja, eine Glaubenskrise, Glaubenszweifel können hilfreich sein.
0: Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Sie haben ja gesagt, Glaubenskrisen gehören eigentlich von jeher dazu, zu unserem Glauben. Ähm, kann man so weit gehen und sagen, das ist auch ein gewisser Reifungsprozess, das ist das, was uns stark macht, unseren Glauben auch mal durch eine Krise zu gehen und dadurch auch zu lernen?
1: Also ich denke, man kann es nicht pauschal sagen für jeden Menschen. Also ich ich habe Menschen erlebt, die in dem Sinn nie eine Glaubenskrise erlebt haben. Also die, die sind im Glauben aufgewachsen. Der Glaube hat sich dann schon etwas natürlich verändert als Erwachsene, aber äh, er war so eine, eine innere Stärke, ein innerer Halt, der dann geholfen hat in allen Krisen. Also nicht der Glaube selbst wurde dann in Frage gestellt, sondern die, die Schicksalsschläge, äh, Krieg und Armut und viele andere Dinge, solche Krisen, äußere Krisen, wurden dann mit dem Glauben getragen, ohne dass man jetzt Gott oder den Glauben jetzt problematisiert hätte. Wie gesagt, das ist so eine, eine, eine Krankheit der Neuzeit. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, also das, das zu jedem Erwachsenen-Glauben gehören auch Glaubenskrisen. Es kann helfen, zu läutern, zu reifen zu lassen, sollte aber wirklich nicht äh, so stilisiert werden, dass man sagt, ja, also ich muss ja mal äh, als, als aufgeklärter Mensch auch Zweifel äh, ja, richtig pflegen und immer wieder aufwerfen und äh, ja, eine Krise ist wichtig. Also da muss man mal äh, alles aufs Spiel setzen, mal gucken, ob, ob Gott mich da überzeugt. Also das muss man immer genau hinschauen, wie die, wie die äh, Gegebenheit ist. Es kann, Glaubenskrise kann, Glaubenszweifel kann äh, einen Glauben Erwachsener reifer machen. Äh, man sollte aber Zweifel und Krise sicher nicht suchen und auch nicht leichtfertig dann sagen, ja, jetzt lasse ich mal alles sausen und schauen wir mal, was draus wird.
0: Biblische Beispiele und heutige Formen. In der Bibel gibt es allen Ernstes auch Beispiele von Glaubenskrisen, und zwar welche, die eigentlich fundamental sind für unseren Glauben. Schauen wir auf Abraham, Herr Pfarrer Dr. Dietrich.
1: Ja, Abraham. Abraham, wie er ja anfangs heißt und dann später Abraham, so eine Fundamentalgestalt des Glaubens. Er ist eigentlich so eine Einstiegsgestalt. Also bei ihm ist es ja so, dass er den Glauben des Volkes Israels so noch nicht kennt, dass zu ihm ein unbekannter Gott spricht. Aber Glaube, sagen wir mal, als Lebensauffassung, als Lebenshaltung, die eben realisiert, ich bin geschöpft, ich lebe in der Schöpfung, ich habe Gott über mir, ich habe mich auch zu verhalten, gewissenhaft, ich kann nicht alles tun und lassen, sondern es gibt Maßstäbe, es gibt das Gute, das Böse. Das war sicherlich Abraham alles in einer gewissen Weise bekannt. Ja, er muss seine Heimat, er muss sie nicht verlassen, sondern er soll sie verlassen, auf den Anruf eines unbekannten Gottes hin. Also er hat vorher seine, ja, sein bürgerliches Leben, sagen wir mal, äh, und auch eine gewisse Religiosität, wobei schon deutlich wird, äh, wenn man das Buch Genesis liest, dass er nicht zufrieden war, äh, dass da irgendwie auch eine Offenheit in ihm war, äh, die es Gott äh, ermöglicht hat, ihn anzusprechen. Aber er ruft ihn natürlich dann wirklich in eine Krise hinein, weil er muss alles zurücklassen, alles Sicherheiten, alle, alles, was er kannte, auch die Menschen und äh, auch die materielle Absicherung, all das zurücklassen und sich auf den Weg machen, auf das Wort, auf den Ruf eines unbekannten Gottes hin. Und damit gerät das Leben des, des Abraham also wirklich in eine massive Krise. Ähm, wobei man, wie gesagt, sagen muss, vorher gab es schon eine Krise seiner Religiosität, die einfach nicht äh, zufrieden war, die einfach gesucht hat, äh, aber eben in, doch in einem mehr oder weniger doch heidnischen Rahmen und ja, vorher schon eine Krise, jetzt eine neuerliche Krise dann auch seines äh, alltäglichen Lebens. Äh, die Wanderschaft, das Aufbrechen ins Unbekannte. Ja, und Gott hat dann öfters für ihn Bewährungsproben äh, auf Lager, wo er ja gefordert wird, äh, auch in seiner Treue, in seinem Gehorsam, äh, wo er sich einfach Gott anvertrauen muss wo sicherlich er, der der Patriarch, also der normal gewohnt ist, zu, äh, zu leiten und zu planen und auch für andere zu sorgen, Verantwortung zu übernehmen, also dass er sich da ohne jede Sicherheit dann ganz und gar in die Hand Gottes geben muss, das führt sicherlich seine Persönlichkeit immer wieder auch in Krisen, äh, aber eben nicht, dass der Glaube da selbst das Problem wäre, sondern es ist die Forderung, also der Glaube wird gefordert und das führt zur Krise und äh, die bewältigt er durch seine Treue, durch seinen Glauben, der dann immer mehr ja, Substanz gewinnt und äh, immer stärker wird und ihn eben zu dieser großen Gestalt des Glaubens macht, ähm, zur Urgestalt des Glaubens eigentlich für, für die Juden und die Christen überhaupt.
0: War er damit auch Vorbild gewesen für uns?
1: Also Abraham, denke ich, ist auf jeden Fall äh, Vorbild, also er wird ja auch Vater des Glaubens genannt, ähm, Ja, weil wir manchmal auch in Situationen kommen, wo wir herausgerufen werden aus gewohnten, äh, vermeintlich sicheren. Denken wir zum Beispiel jetzt an die schlagartige Diagnose Darmkrebs oder etwas Vergleichbares, man hat vorher sich jahrzehntelang gesund gefühlt und aktiv und jetzt plötzlich diese diagnose man weiß nicht wie schlimm es kommt ob das jetzt äh, ja relativ kurz vor vor Exitus ist oder ob man eine jahrelange erkrankung vor sich hat oder ob es vielleicht doch eine baldige genesung gibt ähm, das kann auch im übertragenen Sinn so ein unbekanntes land sein in das man gerufen wird äh, wo man eben aber auch sich darauf einlassen muss dass man annehmen muss wo man einfach gott vertrauen muss dass es äh, auch ein Weg ist, der einen weiterbringt, der eben nicht gerade sinnlos ist und mich zur Verzweiflung bringen sollte, sondern äh, der seinen Sinn hat, sein Ziel, der mich weiterbringt. So gibt es bestimmt viele Beispiele, äh, wo wir jetzt nicht wie Abraham jetzt äh, tatsächlich unser Haus verkaufen müssen und müssen uns auf Wanderschaft begeben, äh, wobei es sicherlich auch menschliche Situationen gibt, wo genau das auch heute noch geschieht. Ich denke an die Flüchtlinge aus Syrien und anderen Ländern. Ja, die mussten teilweise heute auf morgen alles zurücklassen, ins Unbekannte ziehen und müssen auch versuchen, den Glauben und die Hoffnung nicht zu verlieren.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute sprechen wir über den Glauben, über Glaubenskrisen und vor allen Dingen, wie wir sie überwinden können und wie wir damit auch wieder neu zu unserem Glauben gelangen können. Biblische Beispiele betrachten wir jetzt gleich nach der Musikpause weiter mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Durch eine Glaubenskrise zum Glauben gelangen. Biblische Beispiele und heutige Formen unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Herr Pfarrer Dittrich, wir haben uns jetzt Abraham näher angeschaut, sind darauf eingegangen und natürlich ist es so, dass er fundamental für unseren Glauben eingetreten ist, als Person schon. Schauen wir weiter. Johannes der Täufer.
1: Ja, Johannes der Täufer ist... Äh Gestalt an der Wende, vom Alten zum Neuen Bund, der Wegbereiter für Jesus Christus. Und eingesehen, wir gewohnt, äh, Johannes den Täufer als den, denkt man, an den Isenheimer Altar, wo er da, da steht, wie eine, wie eine Eiche, also wie ein unerschütterlicher Fels, äh, den Finger auf, den zeigenden Finger auf Jesus gerichtet. Ähm, ja, das ist auch, denke ich, unser allgemeines Bild. Johannes der Täufer, also unerschütterlich, furchtlos. Äh, nur der Botschaft Gottes als Prophet verpflichtet. Und doch gibt es dann ähm, diese, klein, diese kleine äh, Episode. Johannes der Täufer ist mittlerweile gefangen genommen worden, weil er den König kritisiert hat und seine äh, Ehe mit einer verheirateten Frau. Und ähm, ja, wird eingesperrt und im Gefängnis kommen ihm dann so quasi im Rückblick auf sein Leben und seinen Einsatz und äh, im Hinblick auf den nahen Tod kommt ihm dann ein Zweifel, ein fundamentaler Zweifel ähm, und er schickt seine Jünger, die ihn besuchen durften, äh, zu Jesus, äh, bist du es, auf den wir gewartet haben oder müssen wir auf einen anderen warten? Also eine, eigentlich eine fundamentale Frage, da geht es um alles oder nichts. Ähm, Habe ich aufs richtige Pferd gesetzt, mein ganzer Lebenseinsatz, oder ist er vergeblich? Bist du der Messias äh, oder nicht? Also, selbst ein Johannes der Täufer, der uns so unerschütterlich und klar erscheint, ähm, ihm kommt dann am Ende noch einmal ein ganz starker Zweifel, äh, der so das Ganze, den ganzen Lebenseinsatz in, in Frage stellt. Und ähm, ich denke, das ist für für jeden gläubigen Menschen, der ernst macht mit seinem Glauben, der das also nicht nur so irgendwie als Spielerei, als Nebensächlichkeit pflegt, sondern für den wirklich der Glaube an Gott äh, bestimmend ist, auch in seinem entscheiden Denken, äh, nicht nur im Äußer-, im öffentlichen Tun, äh, das könnte schlichte Anpassung sein, sondern wirklich, was ich auch alles von aus eigenem Antrieb tue, weil ich überzeugt davon bin, weil ich daran glaube. Also wenn ich mein ganzes Leben gemäß dem Glauben äh, an Gott gestalte Ja, und dann irgendwo vielleicht tatsächlich bei einer schweren Krankheit oder am Ende des Lebens mich dann noch einmal dieser Art Zweifel einholt, äh, habe ich aufs falsche, falsche Pferd gesetzt, war ich völlig auf dem falschen Dampfer, war alles umsonst und vergeblich. Ähm, das ist eine johannäische Frage, ähm, die wir auch bei Blaise Pascal finden, äh, dem französischen Mathematiker, der allerdings gesagt hat, äh, das kann passieren und niemand kann mit Gewissheit sagen, äh, wie es tatsächlich ist. Das erfahren wir erst, äh, in, äh, wenn wir diese Welt verlassen. Wobei dann Blaise Pascal als Mathematiker dann mit Wahrscheinlichkeiten und Berechnungen kommt und sagt, also im Hinblick auf den Gewinn des ewigen Lebens ist äh, der Einsatz des irdischen Lebens dieser kleinen Zeitspanne das ist eine lohnende Wette, so im Hinblick auf so einen großen Gewinn, so einen kleinen Einsatz zu tätigen. Und wenn eben der Gewinn ausbleibt, dann ist der Einsatz des irischen Lebens so dramatisch auch nicht gewesen. Also man muss das dem nicht folgen, aber Blaise Pascal hat das so dargestellt. Es wird eben dabei, daran deutlich, Also wir haben keine Sicherheiten, keine Gewissheiten und wünschen uns die manchmal. Das ist ja ganz ähnlich auch bei, bei dem Apostel Thomas, ja, der eben an dem, einem Sonntag, einer, einer Zusammenkunft nach Ostern gefehlt hat, als Jesus Christus den Aposteln begegnet ist und er war nicht dabei. Und äh, allein auf das Zeugnis der, der Mitbrüder hin wollte er es nicht glauben. Er hat gezweifelt.
0: Wie ist das nochmal ganz genau bei Thomas, wenn wir über die Glaubenskrise sprechen?
1: Ich denke, wir können Thomas gut verstehen, was da geschehen ist an Ostern, ist ja nicht irgendwie ein bisschen was Außergewöhnliches, sondern es ist eigentlich das völlig Unerwartete, ja völlig Unbegreifliche. Und eigentlich, es ist eben ja nicht so, dass da einfach Jesus wieder wach geworden ist, wie wenn er nur geschlafen hätte, sondern das ist so unvorstellbar, so unglaublich, dass wir eigentlich Thomas gut verstehen, dass er sagt, ich kann das nur glauben, wenn ich es mit eigenen Augen sehe und Jesus anfassen kann. Ansonsten sind das Gespenster Geschichten oder Einbildungen und wir können das gut nachvollziehen. Allerdings äh, wird er dann auch von Jesus getadelt. Äh, er erscheint eigens für ihn noch einmal und lässt sich auch anfassen, um deutlich zu machen, er ist eben kein Gespenst und äh, es ist wirklich hier die Wirkmacht Gottes, die ihn Wahrhaftig hat auferstehen lassen, aber natürlich in einer ganz anderen Weise, als wir uns das ja vom Alltag her vorstellen können. Er ist eben nicht, nicht einfach wieder eine reanimierte Leiche oder wie, wie wieder aufgewacht, sondern er ist der Gekreuzigte und äh, als solch, aber wirklich real und äh, ja. Und wir können da Thomas, denke ich, gut nachvollziehen, verstehen. Aber das Größere ist eben, dass wir eben keine Beweise für die Sinne brauchen, sondern wirklich vom Herzen, von unserem Inneren her, äh, dieser Botschaft glauben können. Ich meine, wir, wir heute sind natürlich nicht mehr in der Situation wie Thomas, dass wir äh, solche sinnliche Beweise, in Anführungsstriche, äh, ja, erlangen können. Wir sind wirklich auf das geworfen, was Jesus äh, preist, selig, die nicht sehen und doch glauben. Manchmal wünschen wir uns das vielleicht, gerade wenn wir so ein bisschen unsicher sind im Hinblick auf eine äh, Welt, die doch teilweise sehr weit entfernt ist von Gott, äh, da wünschen wir uns zur Selbstvergewisserung manchmal doch irgendwie was äh, Greifbares, vielleicht auch nicht nur für uns selbst, sondern einfach auch in den Suchenden oder äh, Abtrünnigen oder Uninteressierten einfach auch was vor die Augen stellen zu können, hier, hier ist der Beweis, es ist auch zu deinem Wohle, an Gott zu glauben. Also manchmal hätte man gerne ja, schlagfertige, greifbare Argumente, mit denen man den Mitmenschen die eigene Glaubensposition nicht nur erklären, sondern auch nahebringen kann.
0: Gut, Dankeschön bis hierhin, Herr Pfarrer Dr. Dittrich. Gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen, liebe Zuhörer, sich mit einbringen in diese Sendung. Ich lade Sie ein. Rufen Sie an, durch eine Glaubenskrise zum Glauben gelangen. Biblische Beispiele und heutige Formen. Unser Thema, wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Durch eine Glaubenskrise zum Glauben gelangen – biblische Beispiele und heutige Formen, unsere Thematik. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert und gerne dürfen auch Sie jetzt mitsprechen, Ihre Fragen stellen, Ihre Gedanken dazu mit einbringen. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, einen ersten Hörer darf ich ganz be herzlich begrüßen. Es ist Herr Kraus aus Hilden. Grüß Gott, Herr Kraus.
2: Guten Abend. Also äh, äh. Bei Ihrem Thema fiel mir dann ganz spontan ein. Äh, bei uns äh, hat vor Jahren ein, ein Bischof Clemens Pickel äh, einen ähm, hochinteressanten Vortrag gehalten. Also er hat selber ein Buch geschrieben: äh, Clemens Pickel, ein deutscher Bischof in Russland. Und äh, ich, ich habe mich ganz spontan an diesen, an diesen äh, ähm, Vortrag erinnert gefühlt, und auch an das Buch, weil ich selber habe und gelesen habe. Äh, er berichtet da also über ähm, sein Wirken in Russland, darüber, dass er also als Bischof auch äh, teilweise viele hunderte, tausende Kilometer in, ins Landesinnere fahren muss und, und äh, da also vor Situationen gestanden hat, also wo er sich bald also die Haare gerauft hat, wo er gesagt hat, gesagt, ich dabei gesagt, gedacht hat, das gibt doch gar nicht, äh, da waren über Generationen keine Priester mehr der Glaube hat sich da einfach weitergetragen. Die, die Leute, die in den da, ähm, also wirklich, die den Glaube immer weitergeführt haben, die eben auch die Kinder unterwiesen haben, die auch getauft haben, also eben, was wir bei uns unter Nottaufe kennen, ja, so eben. Und ohne Priester, wir meinen immer, wir bräuchten, natürlich sind die Priester nicht von sich, das ist klar, ja, aber also wir meinen wir müssten immer, wir brauchen die Priester, wir müssen immer alles in die Priester, an den Priestern festmachen, aber In Japan und in China ist das äh, auch äh, ähnlich die Untergrundwirtschaft, dass es das eben alles so weitergeht, ja und äh, ähm, ja das das wollte ich mal damit sagen und dann mhm. ja, fällt mir auch noch ganz spontan so ein, wo ich auch noch drüber nachgedacht habe, der Vergleich mag vielleicht sinken, ja, aber wenn ich wenn ich jetzt mal sage, ähm, der, wenn der Glaube unser Glaube so interessant wäre, so wichtig wäre für die Menschen wie wie ein tolles, neues, modernes Gerät, Computer, sage ich ja mal, ja, so, ja, und äh, äh, dann, dann dann würden die Menschen vielleicht, <lacht> ja, dann, hätten wir, dann könnten wir wieder neue Kirchen bauen, ja, die Kirchen wären rappelvoll, so, und äh, es ist, man, man sagt ja, so ist alles up to date und alles alt und, und äh, interessiert ja keinen mehr, ja, äh, so, das ist die eine Sache, aber auch, dass, dass wir meinen, wir müssten alles an, an, die Briefer, an den Briefern festmachen. Ja, Also, dass wir, dass wir sagen, ach ja, also die Briefer, die sollen mal beten. Die haben ja
1: Theologie studiert, die haben das gelernt, die beten schon für
0: uns. Ne? Mhm. Also, dass wir das praktisch alles weitergeben an die Priesterfahrer Dr. Dittrich.
1: Ja, also, die Kirche besteht ja nicht nur aus Priestern. Es braucht eigentlich jeden Getauften. Jeder ist gefordert und diese Beispiele, von denen habe ich auch gehört, also jetzt gerade in, in der Sowjetunion damals oder auch in China, also teilweise Jahrzehnte und äh, Generationen lang, äh, ohne dass es eine, eine richtige Gemeindestruktur gab, hatten die Leute also den Glauben aufrechterhalten, weitergegeben, äh, haben sich nicht beirren lassen und haben wirklich äh, das tradiert, äh, sind nicht vom Glauben abgefallen. Also man sieht auch, durch äh, große äußere Bedrängungen oder widrige Umstände hindurch kann der Mensch... Äh, gläubig bleiben und an Gott verbunden bleiben. Also das ist diese innere Entschiedenheit, auf die es ankommt. Und diese Entschiedenheit braucht es eben auch, wenn äußere Bedrängung kommt oder eben auch eine persönliche Krise, dass ich aber trotz der Krise, der Verunsicherung einfach nicht loslasse und sage, das ist mir heilig, das ist mir wichtig. Daran glaube ich. Ich glaube an Gott und das führt mich durch jede Krise hindurch.
0: Durch eine Glaubenskrise zum Glauben gelangen unser Thema heute, unserer Credo-Sendung. Jetzt ist Herr Schenk aus Bergheim-Erft in der Leitung. Grüß Gott, Herr Schenk.
3: Schönen guten Abend. Mhm. Mein Name ist Schenk. Ich bin Diplom Sozialpädagoge und Krankenpfleger und habe in vielen kirchlichen Einrichtungen gearbeitet. Und in verschiedenen Funktionen auch. Aber ich habe den Eindruck und will zwei Beispiele nennen. Zum Beispiel heute hat die äh, Bundeskanzlerin, äh, die einer kürzlichen Partei vorsteht, äh, gegen, äh, den, gegen das Umweltgesetz meines Erachtens verstoßen. Äh, sie ist meines Erachtens nicht mehr glaubenswürdig. Das ist schon mal die obere äh, Spitze hier in Deutschland. Dann einer von den äh, Kardinälen, den ganz neuen Herr äh, äh, Doktor oder auch Professor Müller, hat vor anderthalb Jahren am Katholikentag gesagt, wo vor 20.000 Ehrenamtlichen, das ist ein Parasitentreffen. Wo kommen wir dahin, wo wir äh, nach Glauben schreien einerseits und auf der anderen Seite solche Sachen nicht moniert werden. Von den Bischöfen nicht, vom äh, Bundespräsidenten nicht. Also ich weiß nicht, äh, da ist keine Gradlinigkeit mehr drin. Und äh, da sind meines Erachtens die Dogmatiker gefragt, denn Dogmatik ist für mich so viel wie Prinzipien in der Familie.
0: Gut, danke schön für Ihren Beitrag, Herr Schenk. Herr Frau Dr. Dittrich, Gradlinigkeit, das, was ausgesprochen wird, auf was auffällt, wie sieht's aus damit?
1: Und die angesprochenen Beispiele, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, also ähm, klar, also es gibt die Glaubenskrisen, wie gesagt, haben ja auch einen sozialen Aspekt, eben nicht nur ich persönlich individuell habe meine Zweifel oder meine Probleme, sondern auch im Miteinander und äh, wir sind auch füreinander verantwortlich, wir müssen also auch glaubwürdig sein äh, auch wirklich dann ohne Heuchelei und äh, aufrichtig den, den Glauben vertreten und nun vom Handeln äh, die, die christlichen Prinzipien wirklich versuchen äh, umzusetzen. Dass dann auch manche scheitern äh, oder dem nicht gerecht werden, das ist klar, das gibt es auch. Und das ist natürlich eine Belastung für, für andere, die auf das Zeugnis angewiesen sind, äh, die dadurch irritiert werden, also ja, der Glaube hat immer die individuelle und die soziale Ausrichtung im positiven wie im negativen.
0: Gut, danke schön. Jetzt geht es weiter mit Herrn Hartmann aus Kelsterbach. Ja. Grüß Gott, Herr Hartmann.
1: Ja, grüß Gott, hier ist Hans Hartmann aus Kelsterbach. Und ich möchte gerne auch noch was dazu sagen über das Thema Glauben. Glauben ist ja eine Herzensangelegenheit. Und unser Vater im Himmel hat ja auch gesagt, geht raus und verkündigt das Evangelium in aller Welt. Und äh, es ist ja auch eine Situation, dass jeder, sage ich meines Erachtens, am Glauben gar nicht vorbeikommt. Früher oder später muss sich doch jeder mal fragen, sei es durch einen Schicksalsschlag in der Familie, ein Trauerfall oder sonstiges, war das jetzt alles mein Leben? Da äh, ist doch der Glaube gefragt. Und äh, der Glaube, der ist halt so, dass man Tag ein, Tag aus äh, Vorbild sein soll als Christ, sei es im Berufsleben dass man da ein Zeichen setzt, dass man auch, äh, wie ich halt immer sage, wenn der Salz fad wird, und wir Christen sind doch gerade da gefragt, dass wir jetzt in der Situation, in der wir uns befinden, rausgehen und sagen, schaut mal, der Glaube, der bezieht sich auf das, wie ich mit meinem Nächsten umgehe, dass ich eine Herzenswärme ausstrahle, eine Nächstenliebe und gerade Menschen, denen es nicht so gut geht, da mit unserem Evangelium so ermutige, da sie da sagen, genau so ist es. Und da ist doch das A und O, dass wir da Vorbilder sind.
0: Dankeschön für Ihren Beitrag, Herr Pfarrer Dr. Dittrich.
1: Ja, die Worte und die Taten müssen übereinstimmen. Das ist richtig. Wir können nicht nur über den Glauben reden oder drüber nachdenken, sondern eben auch unser Verhalten muss dementsprechend Wobei auch klar ist, dass äh, auch alle Christen eigentlich halt immer irgendwo, wie, wie es Paulus sagt, Schuldner der Liebe bleiben. Also wir werden es nie schaffen, äh, das Maß der Liebe in allem zu erfüllen. Aber das darf uns nicht äh, frustrieren, dass wir dann sagen, dann lasse ich es halt äh, oder mache auf Heuchelei. Also ich soll versuchen, so gut wie möglich zu handeln, nach bestem Wissen und Gewissen, ähm, ja, um zu helfen, aber auch um Zeugnis abzuge äh, abzulegen.
0: Gut, danke schön. Es geht weiter mit Frau Vera aus Oberbayern. Grüß Gott. Grüß Gott.
4: Also, ich kann wirklich bestätigen, dass alles stimmt, was Sie jetzt erzählt haben. Ich habe das an mir selber erlebt. Diese Glaubenskrise war sehr stark bei mir. und Ich wollte austreten aus der Kirche. Ich habe überlegt, ob das alles richtig ist in der katholischen Kirche. Es gibt ja andere andere äh, große äh, Religionen und dann habe ich aber doch die Gnade bekommen zu begreifen, dass unsere katholische Kirche die richtige ist und heutzutage bin ich enorm dankbar. Ich kam von Osten Deutschlands nach Bayern und jetzt war ich äh, zu Besuch nach 30 Jahren dort in der einen Stadt, und dann habe ich auch gespürt, wie, wie froh ich bin, dass ich äh, nach Bayern gekommen bin und dass ich hier den Glauben gefunden habe, der mich trägt und der mir jetzt alles gibt. Alles, was vorher war, so leer, so sinnlos, so schwer. Das ist jetzt so gut wie weg und ich weiß, ich muss das nicht alles alleine tragen. Ich darf die schweren Sachen, was die Kinder betrifft, ich darf die jetzt abgeben. Und dann ist alles viel einfacher. Und auch das Wissen, dass die Zukunft wirklich eine Zukunft ist, dass nicht, wenn man stirbt, nichts bleibt, das ist unwahrscheinlich wichtig für mich. Das war alles. Danke, Herr Wiederhörer. Ja,
0: danke schön für Ihren Anruf. Ja, das Wissen, dass nicht alles umsonst ist, Herr Professor Dr. Dittrich, ein Indiz für unseren Glauben eigentlich.
1: Ja, ich denke, dass, ohne das können wir ja eigentlich gar nicht leben. Also ja, wir brauchen nicht nur einen Sinn, sondern wir brauchen wirklich auch einen, einen persönlichen Halt. Also dass wir einfach wissen, ich bin keine, keine Zufallsnummer hier in dieser Welt. Also Gott hat sich, es gibt einen Gott, der mich auf den Weg geschickt hat und der mich auch äh, bekleidet, äh, aber ich bin keine Marionette Ich bin äh, nicht ein intelligentes Programm, das hier abläuft, sondern ich bin wirklich äh, auch gefordert äh, als eigenständiger Mensch, aber eben auch nicht alleingelassen. Äh, es läuft nicht alles glatt im Leben. Es ist manchmal ein Chaos, äh, auch durch Schuld, fremde Schuld, eigene Schuld. Schicksalsschläge, es, also kann, es kann furchtbar werden. Und dennoch zu wissen und das daran festhalten zu können, ähm, Gott zieht seine Hand nicht zurück, er trägt mich durch und wird alles zu einem guten Ende führen. Und äh, es ist am, ja mit dem physischen Tod nicht einfach Schluss. Äh, ich denke, wenn man das wirklich hat als innere Glaubenshaltung, als, als Glaubensgefühl, äh, als Gewissheit, dann, dann hat man so einen großen Gewinn, manchmal muss man diese, diese Gewissheit erst erringen. Aber wenn man sie gewonnen hat und darin leben kann, dann ist man wirklich ein reicher Mensch.
0: Sprechen wir noch über Jugendliche, über Firmlinge zum Beispiel, die vielleicht sogar mit dem Glauben seit der Erstkommunion wenig in Berührung gekommen sind. Sehen wir da große Chancen drin, durch eine Glaubenskrise zum Glauben gelangen?
1: Ja, in der Situation bin ich gerade. Wir haben also gerade... Hier, Firmenkurs laufen. Ähm, ja, also, es ist nicht mehr so wie früher, dass man wirklich intensiv sozialisiert wurde, also, dass wirklich ein prägendes Umfeld da ist, in der Familie, in der Gemeinde, in der Schule, überall. Ähm, die jungen Leute heute wachsen in der Regel eigentlich in, in einem eher distanziert christlichen äh, Milieu auf. Ähm, Im Fernsehen kommt es fast gar nicht vor im Gegenteil, momentan haben wir in den Medien regelmäßig, wird ja die Kirche äh, hart angegangen und mit wenig Wohn Wohlwollen behandelt. Es äh, ist also eher eine Skepsis da, die natürlich auch die Jugendlichen so ein bisschen berührt, äh, aber vielen Dingen wissen sie wenig oder gar nichts. Sie wissen nur, dass es so der althergebrachte Glaube ihrer Eltern und Vorfahren ist und ähm, ja, bei vielen merke ich, es ist ein gewisses Interesse da und äh, ja, mal schauen. Ähm, also mit dem Begriff Krise kann man da, glaube ich, nicht äh, hantieren. Eher vielleicht Zweifel, dass man so unsicher ist, unentschieden, man hat noch keinen Halt im Glauben, also man ist noch auf der Suche. Ähm, ja, und wir versuchen halt als Katecheten die Firmlinge da zu begleiten, anzuleiten. Also bei die, diese Suche ernst zu nehmen und äh, wirklich auch mit Energie äh, ja, Glaubensboden zu gewinnen, Stand zu gewinnen, dass der Glaube wirklich zu einer inneren Wirklichkeit werden kann. Also Zweifel, Fragen spielen da eine große Rolle. Aber wie gesagt, ich denke, man muss natürlich auch die Menschen ermutigen, über die Fragen und Zweifel hinauszukommen und dann die Antworten, die ja unsere Kirche, das Evangelium gibt, diese Antworten auch ja, zu hören und zu beherzigen und annehmen zu können.
0: Mhm. Einen nächsten Anrufer darf ich begrüßen, Es ist Herr Gatz, er ruft an aus Rösrath. Guten Abend, ja, Herr, Herr Gatz. Gatz.
5: Guten Abend, ich habe einige Anmerkungen und zwar, erstens mal muss man den Zeitgeist mal ein bisschen analysieren, denn der Zeitgeist, der heute über die Medien transportiert wird, hat sehr viel mit dem Glaubenszweifel beziehungsweise mit dem Niedergang des Glaubens zu tun. Das Zweite ist, die Kirche ist wie ein Seismograf, denn die Gesellschaft wird demnächst auch kaputt gehen, aus dem ganz einfachen Grund. Man predigt in diesen Medien heute eine dümmliche Freiheit und diese dümmliche Freiheit, gepaart mit fehlender Selbstbeherrschung, führt automatisch, zur Zerstörung eines Gemeinwesens. Und das Dritte ist, wenn man sich überlegt, segeln wir im Augenblick sehenden Auges aus meiner Sicht voll in den Rachen der Apokalypse. Und das ist ja da auch, wenn man ein bisschen die betrachtet, beschrieben. Das waren meine Anmerkungen.
0: Das waren Ihre persönlichen Ansichten, Frau Dr. Dietrich.
1: Ja, also ich teile durchaus die Bedenken, dass, dass unsere Gesellschaft eben nicht gesund ist, nicht intakt ist, dass da viele Verwerfungen, Brüche da sind, auch viel Zerstörungsenergie. Das Ganze wird täglich ja, oberflächlich angestrichen und viele Probleme werden ja einfach ignoriert und weggeblendet. Und ich denke auch, dass es also um unser Sozialwesen in der Gesellschaft wirklich nicht zum Besten steht, dass da vieles zerbrochen ist und wenn dann der Sturm kommt, dann wird man merken, dass also kein Halt da ist, keine Fundamente da sind, dass die Menschen ja nicht kein Standvermögen mehr haben, also für sich selbst und für die Mitmenschen. Also ich habe auch große große Befürchtungen und das hängt schon mit der allgemeinen Glaubenskrise zusammen. Diese Glaubenskrise ist ja jetzt nicht ein Phänomen der letzten Jahre, sondern ich bin immer erschüttert, wenn ich die frühen Texte von äh, Josef Ratzinger lese, äh, wie also schon in den 50er Jahren für diese Generation damals ganz deutlich war. Also diese Entfremdung von Gott, vom Glauben, von der Kirche war schon in den 50er Jahren, wo man heute meint, das war noch Goldene Jahre, aber damals schon eine große, Entfremdung äh, in der Tiefe gewesen, auch wenn noch viele äußere Formen, Konventionen aufrechterhalten wurden. Ähm, also diese Glaubenskrise ist schon äh, recht lange wirksam in der Allgemeinheit. Und, ähm, mhm. ja.
0: Herr Pfarrer Herr, äh, Dr. Dittrich, mhm. wie ist das denn eigentlich? Im Grunde genommen sprechen wir doch jetzt immer über andere, aber die anderen sind ja schließlich auch wir, weil wir sind ja auch Ki die Kirche sozusagen. Mhm. Wie können wir denn das Problem anpacken, dass wir auch das Positive in den Vordergrund stellen können? Es bringt ja nichts, dass wir uns hier versinken in dieser ähm, Kirchenkrise, in diesen Glaubensdisput mhm. und so weiter und sehen dann plötzlich überhaupt nicht mehr das Licht am Horizont.
1: Ja, also wir können in der größten, äh, größten Chaos können wir trotzdem den inneren Frieden bewahren. Das ist ja das Faszinierende auch im Glauben, dass wir eben nicht einfach... Äh, von den Umständen, wie die Marxisten sagen, bestimmt werden, sondern dass, dass wir, der Glaube uns diese innere Verbundenheit mit Gott ermöglicht, dass wir selbst im Gefängnis, äh, wie es chinesische Christen jetzt auch immer wieder vormachen, die wegen des Glaubens eingesperrt sind, also dass die trotzdem froh und friedlich bleiben, also nicht verbittern, äh, dass sie für ihre Feinde, für ihre Peacehacker äh, beten können. Ähm, also man kann irgendwo, ja, von innen her, da vieles verändern, vieles aushalten, aber auch vieles verändern, weil natürlich, wenn ich positiv bleibe, also hoffnungsvoll bleibe, trotz der widrigsten Umstände, bleibt das ja nicht ohne Wirkung auf meine Mitmenschen, es steckt immer an, alle geistigen Phänomene stecken an, im, im Guten wie im Bösen, ich kann meine Mitmenschen zu Bösem verführen, aber ich kann sie auch eben positiv und gut beeinflussen und hat ein Professor mal gesagt, äh, jeder Christ kann so eine Pore sein, äh, durch die Gott seine Gnade in die Welt kommen lässt. Und ähm, ja, man muss jetzt nicht einfach nur in Untergangsängsten äh, schwelgen, sondern man darf einfach auch sagen, komm, oder was da wolle, aber ich kann am Glauben festhalten und Gott wird mich mich und alle, die an, an ihn glauben, die auf ihn vertrauen, äh, uns wird er helfen. Und äh, das wird auch ein Segen sein für die, die mit uns leben.
0: Und die Herausforderung, auch die Schönheit am Glauben zu sehen.
1: Ja, die Welt ist eben ein, 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 ja, eine Vielfalt und auch ein Chaos. Und es ist wie im Wald. Es gibt eben Lichtungen, es gibt Dschungel, es gibt Abgründe und wunderbare Ebenen. Also das Leben ist natürlich nicht immer schwarz weiß entweder ganz schlimm oder ganz gut sondern es ist ein im persönlichen wie im gesellschaftlichen ein ein, ein Gemenge und ähm, die innere Linie das das glaube ich ist wirklich das Entscheidende dass man da nicht loslässt äh, auch in der größten Krise äh, nicht loslässt sondern wirklich äh, also jetzt am Sonntag wird äh, in den Lesungen wird ein Abschnitt aus Jesaja kommen äh, Jesaja 49 da heißt es, also äh, Zion spricht, äh, mein Gott, warum hast du mich vergessen? Äh, Gott, warum hast du uns verlassen? Und dann wird dagegen gehalten von Jesaja, ähm, wie könnte eine Mutter ihr Kind vergessen? Äh, selbst wenn sie es vergessen würde, Gott vergisst uns nicht. Und äh, da haben wir in der Bibel viele, viele solche Zeugnisse, die deutlich machen, es ist äh, manchmal sehr schwierig in der Welt, im Leben, aber... Gott lässt uns nicht und ja, mit dieser Gewissheit kann man wirklich alles meistern.
0: Gut, Dankeschön. Es gibt sicherlich noch ganz viel darüber zu reden, wie man durch, den, durch eine Glaubenskrise zum Glauben gelangt. Sicherlich können wir da Wochen und Tage darüber sprechen, davon bin ich fest überzeugt. Aber jetzt ist leider unsere Sendezeit zu Ende. Danke an Sie, Herr Pfarrer Dr. Dittrich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, darüber mhm. zu sprechen mit uns hier bei Radio Hureb und danke auch an alle Zuhörer, die sich mit eingebracht haben in die Sendung, die zugehört haben. Und wie immer gibt es diese Sendung zum Nachhören auf CD. Haben wir Ihnen eine CD gebrannt, einen CD-Mitschnitt können Sie sich bestellen unter folgender Telefonnummer 08328. 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8328 921 120. Auf der Internetseite www.hure.org gibt es auch dann die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei. www.hure.org. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, darf ich Sie zum Ende jetzt um den Segen bitten.
1: Ja, gerne. Barmherziger Gott, wir vertrauen auf deine Güte und deinen Beistand. Du hast uns gesagt, dass wir nie alleine sind, dass du in Jesus Christus, dass du in der Kirche, in den Sakramenten, durch deine Gnade uns immer nahe sein möchtest, uns immer begleiten möchtest. Wir danken dir für diese Zusage und möchten sie auch dankbar annehmen, diese Hilfe. Wir bitten dich, steh uns und allen Menschen in Bedrängnis bei, sei mit uns in dieser Nacht und in der kommenden Zeit. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.